0: Усім привітанне, Зміця Раду Кашуку студы і а з нами на Сувязі. Ну, вот не так ствалася, такі ўжо у нас зараз дзень стабільны а, троху іншы для, паста... для наших сустрэчав што-то днёвых. Тым не менш, а, вітайте, кайласка, гісторык, палітычны аглядальнік Александр Фридман. Привітанне, спадар Александр. Праюдання, спадар, сміття. Пытаю. Так, euh, спадар, Александр, шмат у нас тэмаў с умесными мы намаганнямі накидалі, якія цікава было абмеркаваць але давайте пачнем, можа быць, с актуальнай якая прыйшла з Беларусі, с Лельчыцка района пра небыта там контртеррэстычнуя апірацію, рэжым гэтай апірація, невядома, што робіцца. Людзі там уже с самой раніццей пісалі нам у коментары, а я, -я а і што ж там это можа быць такое. Но зараз небыта прышла інформація, а, мы даталіфоноваліся ў мясцовы райвыканкам нам там сказалі, што да, не звяртайце увагі, гэта вучэнне у іх там яны ўже не першы раз гэты сілавыя структуры тут у нас правоззець гэтай вучэнні і гэтак далей. Ты мне менш спачатку здзівляе тое, што а, нек пропаганда лукашэнкавская прапаганда а, Ну, у разнабой па-першае гэта ўсё написала па другое афіцыйныя каналы кшталту там той же самойй белты да э, гэтую інфармацыю ўвогуле далі самымі апошнімі пасля ўсіх каго толькі можна э, і з другога боку э, прыгадваюцца вось у э, Буквальна днямі з'яўлялася інфармацыя зараз вось з Брэста, перад гэтым былі з іншых гарадоў, пра павідамленні, якія там некія там заминірованые школы, палікліннікі, яшчэ там нешта. Ужо чыновнікі выступілі з заявай, што гэта такім чынам накручываюцца узровень, а, там некая такой небязпекі Украіні, людзям нерв падымаюць. Але ці звязана гэта ўсё. І сёняшнія гэтае вучэнні, і гэтае невядомі, каго. вот гэтае пагрозы, якія прыходзяць, так, дык яны лайк у однокласніках знойдуць, хто паставіў і прыцягнуць да адказнасці, як яны называюць. А тут нішто, там нехта тэлефануе, і яны не могуць разбрацца, хто што адкуль прынасці, пры афіцыйны нікога не затрымалі. Што гэта?
1: Ну Пачнём, напэвно, за школы, гэта такая історая вядома, такія ж выпадкі так сама былі і ў Расіі, там можна ўявіць, што завгодно, што заправды можна нехта займаецца таким, таким терарызмам, назавём гэта так, ў двукосі, макчымы і такое, макчымы, што ідуць на вас званкі з замяжы, такое так сама нелька выключаць, так што там досыць такая кавалкава інформація, цяжка э, зрабіць пагэтай інформація вэсновы, но на самар Конечно, это, выглядая в умовах сегодняшней Беларуси, калі там ідуць за адразу ідуць атрыманні, адразу ідуць паведамлення о поспехах, то раптам усё нішто здыраецца, няма якіх поспехаў, у барацьбе з тымі людзьмі, якія гэта робіць, няма. Так што гісторыя насамрэч смешная. Тое, што адбывалася ў Лешанскім раёне, мне падаецца, што гэта сапраўды такія былі трэніроўкі, вучэнні, якія яны там ä, рабілі. Чаму гэта ў вагóle ў прэсу, і наколькі я разумею, гэта першапачаткова было акальнай пресе ў гэтым жа Лельчаскім районе, но тут у іх некيه праблемы з камунікацыяй. Вона, напэўна, калі не зрабілі гэтае вучэнне, яны гэты момант камунікацыі знешнім світам, як амуй што ў воглі пра гэта паведамляць. Яны гэта вынеслі за душкі, асабліва на гэты кон не разважалі. Што таксама насамрэч не здзявляю, у Беларусі ж няма такой вось культуры, у тым сэнсе нешта надзвычайны адбываецца, мы паведамляем пра гэта на аселенне. Калі ідуць такія цмяныя, незразумелыя паведамленні, так адразу узнікае пытанне: а што там на самрэч адбываецца? Ну, думаю, што хутчэй за ўсё на самрэч будуць гэтыя вучэнні. Ну, а што ж тычыцца інфармацыйнай палітыкі дзяржаўных меды, Яны, канешне, дзіўныя. Першымі паведамілі пра гэтую гісторыю незалежныя медыя. Яны ж першымі атрымалі інфармацыю пра тое, што на самрэч там ну, для нас сіёфіцыйная версія ў э, вучэнні, а вось іх афіцыйныя медыя, якія вы ўжо яны пра гэта маўчаць, то бог, напэўна, яны яшчэ не атрымалі інфармацыю як пра гэта паведамляць. Напэўна неякой самастойнасці не прыяўляецца. Ім дайны атрымалі інфармацыю, што нешта адбылося, яны пра гэта паведамляюць, а пакуль відавочна не было там нікага загаду паведаміць, альбо ён прыйшоў за спазненням паведаміць нешта іншае. Так што яшчэ раз гэта дэманструе, наколькі неэфектыўна працуюць дзяржаўныя меды, і наколькі яны не выконваюць сваій абавязкі, менавіта той абавязкі дакапацца да істиннай загады месць, што там адбылося, пры намсе атрымаць нейкую інфармацыю. Ну, вось незалежныя медыя гэтую працу зрабілі. Што тычыцца дзяржаўных медыя, то тут з працай цяжка, і больш атрымліваецца рабіць пропаганду.
0: як думаеце, всё ж такі неякім чынам звязана гэта с адзіным днём ваенна-палітычнага паходу на выбарчыя участкі для
1: наведовання буфетаў? это можа быць звязана яны жа яны жрыхтуюць яны насамрэч ходзяць з таго што там могуць быць нейкія дыверсіі ў дзень выбараў альбо перад перад выбарамі, што там можа нешта адбыцца, так што падрыхтоўка на сам раз І вось у гэтым лельчанскім выпадку, ну калі б гэта я непэўна, ну адбылося не дзе ў в вобласці, альбо ў Віцебскай вобласці, альбо ў в вобласці на мяжы з Расійскай ફેдэрацыяй, ну напэўна ніхто асабліва і не звярнуў бы на гэта увагу. паколькі гаворка ўсё ж такі ідзе пра мяжу з Украиной, то тут калі і дзе такое яшчэ там улічваючы усю рыторыку звяз з палком Каліновська, про тое, што яны заўсёды падкрэсливалі, што яны пачалі сваю справу в Украіне і мяркуюць гэтую справу Беларусі працягнуць, і тут раптам з'являецца такая навіна про контртеррористычную апэрацію, ну, адразу узнікаюць канешні пытанні. Але зноў знову жа, выглядае так, што яны рыхтуюцца, розных выпадкаў макчыма яны сыхходзіць з таго, што вось на месяца мэсяца час выбрав фіналу выбараў так званых нешта такое можа адбыцца. Мачымы канешне і іншыя рэч магчымы розныя розныя правакацыі з боку уладаў Ну я шчыра кажучы мяне з калі яны не там нейкую правакацыю здзейсніць не, бо нейкага сэнсу ну нейкай логікі ў гэтым няма наадварот што Лукашэнка прадае беларускім насельніццю. Што ён імкнецца просаваць? Тое, што ў Беларусі ўсё спакойна, усё мірна, спецслужбы добра працуюць, нічога не адбываецца. Ут ну, раптам нешта адбылося. Ну, у людзей адразу ж нікней пытанне, ну а як там справа с гэтым ты саме тымі тысам, самымі спецслужбамі? Так што хутчэй за ўсё, ўсё будзе ў гэтыя дні, як мне прынамся падаецца, ціха, спакойна, без некіх форс мажоров Ну, як
0: патлумачыць вельмі проста. Мы ж вас папярэджвалі, што гэтае вось на цы с аднаго боку бандэры гэтае ўкраінскія нацысты з другога боку там яшчэ невядома хто там марсіяне зверху яны ж толькі і думаюць каб вот гэтую выспу стабільнасці ускалыхнуць і гэтак далей і таму вот і а... Нездармашаны рыхтуюцца што яны кажуць нават што, калі там раптам што, то і сапраўдныя вагнараўцы а не вось гэтыя лялечныя кшталту Карпянкова стым самым нашыўкай вагнер а, а ты, у кого руки у крыві гатовыя далучыцца прыйсці там выбарчыя участкі ў ельчыцах вызваляць ад захопнікаў ну, вось, вот трэбашне тлумачыць навошта яны так актыўна рыхтуюцца і абяцаюць там унутраныя войскі да кожнага выбарчаго участка паставіць.
1: Гэта ўсё, канечна, так, але але пры намсе мені ўзнікае пытанне, што калі вось нешта падобнае сапраўды адбудзецца. І гэта, канечна, будзе так да падзея гэтых выбараў так званых, і гэта закрасбіць усё звязанае, звязанае з выбарамі. І гэта будзе галоўнай галоўнай тэмай. І людзі ў Беларусі пачуюць сябе, па, будуць адчуваць сябе ў небяспецы. Вось адбудзецца менавіта тое, што война у пэўным сэнсе, гэтага слова прыйдзе ў Беларусь. І я пашырёста не думаю, што Лукашэнка хатяў бы распаўсюджванне такіх вось, такіх вось эмоцый Такіх вось пачуцціў у Беларусі. белеларусі але ізноў жа той сценарый які вы намалявалі пэўная логіка безумоўна безумоўна прысутнічае тым больш што, калі вось паглядзець на гісторыю выбарчы кампаній у Беларусі яна ж была насычана там рознага рознага кшталту правакацыямі Але вось зараз мне падаецца ўсё ж таки для лукашэнкаўска ну не той момант калі б яны жадали жадали абвастраць то бок я прынцыпова, Такія рэчы не выключаю. Ну, калі мы гаворым пра рэжым Лукашэнка, тут трэба казаць адкрыта, там прынцыпова нічога амаль нельга нельга выключыць. Но зараз мне здаецца, просто не той момант і асаблівага сэнсу ось рабіць гэта менавіта зараз, ну, я не бачу.
0: Ну можа быць, так сама, ну я не ведаю, супадзенне-несупадзенне, супадзенне, тым не менш, вось гэтае выбары, гэтае размовы про страту незалежнасці, што нават э, круты Дзмитры, который лічыцца амбасадарам Беларусі ў Москве, кажа про тое, што мантра про страту незалежнасці давну аджыла сваё і так далей, і ў гэты щас ў Вітебску Витеб, будуть судзіць прыхильніцу русского свету, гэтую сталініць сталіністку, рускаміровку, як я, Эльвіра Мірсалімова, за арганізацыю, як та піша, narushenie aparatka, альбо правядзення масавых мерапрыемства. Ну, тое ж вот фактычна, гэта, вот, як яны кажуць, змагарскі артыкул. А гэта што? Та пра што-небуд свечыць, ціну вот патрапіла пад гарачую руку.
1: Ну, накулькі я разумею, я є выпадку, галубная ж не тое, што яна орэнтуэцца на русскі міры, пацеляя гэтую, гэтую дэалогію, а тое, што яна выступала досыць крытычна, калі я не памыляюся, в адносинах да Лукашэнкі. Тое, што яна фактычна, разглядая Лукашэнку не як партнёра Расіў, па інтэграцыі не як сябра Расіі, а якраз такі ў адваротным накірунку як чалавека, які той жа самай інтэграцыі перашкоджая, перашкоджая прасоўванню, перасоўванню беларускіх, перасоўванню рускіх, нац, расійскіх нацыянальных інтарэсаў на тэрыторыі Беларусі і гэтак далей. Ну, у гэтым выпадку, канечна, рэжым э рэагуе. Тут же не пытанне ў тым, што і ё галаве, якіх я е главе, якіх пагляд я прытрымліваецца. Яна грамадзянка, грамадзянка Беларусі, С грамадзянамі Беларусі, рэжым Лукашэнка і выдавочна лічыць, што можа рабіць усё, што заўгодна і ведае асаблівай рэакцыі ты не будзеш нават там з расійскага боку там напэўна гэтую гісторыю і ў вагуль не заўважыш. Да я нават больш сказаў, калі б я нават была грамадзянкай расійскай ફેдэрцыі і як яна надзейнічала б і дзейнічала б тымі міжнароднатывамі, яны б зрабілі тое ж самое. Калі гаворка ідзе пра асабістых ворагаў Лукашэнкі, альбо пра людзей, якія нападаюць на Лукашэнку і жорстка крытыкуюць Лукашэнку, то тут асабліва ў ніхто ўжо так і не глядзіць. І гэта рускі мир, альбо не русский мир. Ну, той же той же Андрей палітылаг Суздальцаў, які крыtyкуе Лукашэнку менавіта з тых сваных і расійскіх імпералістычных пазіцыі. І бачыць там хіба Лукашэнку амаль што беларускага апантанага, беларускага нацыяналіста, барец з Расіяй і іншае і іншае. Ну вось за гэта ён і атрымлівае адпаведныя рэчы ў Беларусі экстрэмістскі статус, наколькі я разумею, там напеўны крымінальныя справы супраць яго маюцца. І іншае, тут же пытанне ў тым, што ён нападае особиста особисто на лукашенко іншшая справа Каалип там были некие серьезные российские потычные фигуры уплывовые фигуры ну Каалипьяны там нечто зазраили то я не думаю, што такая была рэакцыя з боку Лукашэнкі. А Аў гэтым разам яны узважоўць. Яны ведаюць вось гэтым чалавекам мы можам зрабіць. Тут нікайкой сур'ёзнай рэакцыі з Расіі не будзе. І з гэтым можам зрабіць, і з гэтым можа зрабіць. А вось гэтага, ну, гэта такі сур'ёзны там чалавек, ну, лепш яго не чапаць. Так што яны дакладна ведаюць, што яны робяць. Ну, э Халерэ яго ведае, што тут
0: нава казаць, а, таму што Мерсалімова не ведаю. Там я не чуў, каб она ўжо асабіста на Лукашэнку наскоквала, да, называла, што беларусы это рускія, да вот без знака якасці. Асабліва ў год якасці гэта, канешне, можа быць і злачынствам лічыцца, але а, там помнікі Сталіну а, там патрабавала па ўсёй Беларусі заставіць цінаскок Воленану Лукашенко можа прапусціл,
1: але ш... я могу я могу таксама памыляцца. Мне падаецца, мне падаецца, што гэта было, ну, дарэчы, гэта такі ўжо, ну, пры ўсёй павазе, гэта не не такі ўжо відавочны, уплывовы персанаж, каб свой так так сачытна, ну, мне мне падаецца, там усё ж такі нешта было. Але калі та гэтага гэта гэта не было, ну, тады я Ну, я, 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 я не ўпэўнены, та... з
0: іншага боку, у нас яшчэ адна ёсць Гродзенская Рускамірка даношчыца Бонд которую не толькі не чапаюць, так яшчэ асцярагаюцца і дэпутаты ў ней, яна некуды нібыта там спрабуюя пайти.
1: А гэта, дарэчы, адна з самых цікавых інтриг гэтых выбараў у Ці будзе яна, ну, мы ж не не гаворым про тое, што абрана, не абрана. Мы гаворым про тое, будзе прызначана ці не будзе прызначана. Ось у гэтым сапраўды пэўнае Пэўная інтрига ёсць, калі прызначыць, ну, тады, ты... ну, тое, што ўжо дапусцілі да выбараў у вогул, гэта да так званыя выбары. Значыць, за ёй ёсць людзі, якія яе штурхаюць. А цяпер цікава, ці іх опять у тых людзей, якія штурхаюць і прасоўваюць Бондарову, ці іх опять у іх уплывакаў сапраўды правесці, альбо гэта навад запланаванае, запланаваная kumbінацыя. А калі запланаваная kumbінацыя, ну, пабачым тады, тады, тады гэта да А можа гэта усё в околі нейка такая оперета водевіль фарс і он скончыцца тым, што Бондарова гэтыя выбары праіграе і атрымае там, ну, што значыць, атрымая, напишуць ей там 2 2% 3%, э нешто такое. Но я думаю, што ў выпадку Бундэровой там усё цалкам зразумела, што калі яна пачне пераходзіць вось тыя акрэсленыя э рэжымам А альбо плывомыя людзі мы ў гэтым рэжыме чырвонай лініі, калі яна там умоўна кажучы пашне нападаць, на кого энто на пад на марзлюка, калі я не кажу, так, ну, на, так. на, на марзлюка дазволена. Мур... Марзлюк, ведаво ведавочна, не такі ж увеплывовы чалавек, калі нават вось такая Бондарова можа яго абражаць і нічога за гэта не бывае. Калі яна пойдзе там далей і паспрабуе там зрабіць нешта з больш увеплывомымі функцыянерамі, і гэта на версіі не спадаецца, камусці не спадабаецца, Я думаю, што мы вельмі хутка побачым, што яна з публічнай прасторы знікне і на гэтым гэты феномен Бондаровай скончыцца. То бок яна, канешне, у сваім светапогледзе, яна досыць аўтаномная. Я думаю, што тое, што яна прасоўвае, тое, што наказвае, яна гэта ўсапраўды верыць. Іншая справа, што тое, што яна робіць, гэтым карыстаецца ўлада выкарыстоўваюцца і даносы і інша Ну прыглядзім у будучыні ці будзе гэта мець такі сапраўды сістэмны характар ці скончыцца
0: про чырвоныя лініі дарэчы вот
1: як працяг а потым
0: вернемся яшчэ там да унутраная беларуска чырвоныя лініі Лукашэнку сёння уручалі даверчыя граматы амбасадары розных краінаў мяне больш за ўсё цікавіць Японія. Приехаў амбасадар Японсіі, а Японія гэта краіна, якая ўвела персанальныя санкцыі супраць Лукашэнкі і а, яго сыноў. І як бы вот неак вот дзіўна гэта выглядае ці не, гэта ну нормальная дыпламатычная як как бы праца сітуацыі, нічога дзіўнага ў гэтым няма.
1: Я сапраўды мяне гэты японскі кейс ён здзівіл, бо тое, што мы бачылі да апошняга часу, ну краіны, якія які лічацца заходнімі, так бы моўваць, якія гэ гэта рабілі такую практыку давершый граматы Лукашэнку, там усё былі кейсы, ну цалкам зразумелыя. У выпадку Швайцарыі, ну там гаворка ішла про тое, каб вызвалі Наталю Хэрш. І відавочна, гэта была умова беларускага боку давершый граматы Лукашэнку, і адна з умоў негалоўная. Можа там былі іншыя. Тут же мы да сённяшняга дня цалкам усё не ведаем, гэта досыт тэміча, пра спра права, но Швайцарыя сваёга дамаглася, грамадзянка Швайцарыі апынулася на волі, і гэта і гэта і гэта галоўнае. Потым была гісторыя з Венгрый. Ну там усё зразумела. калі калі міністр замежных справ спраў Сіярта прыяжджае ў Мінск і навостракаецца на найвышэйшым узроўні ў Беларусі, ну тут пра што казаць? чаму не уручыць і даверчае граматы. Ну я кравё там, гэта ж гэта ж Венгрыя. Мы ведаем спецыфіку венгерскай э, палітыкі. Далей былі цікавыя гісторыі з Ізраілем. на ну, дадзены момант Ізраіль у вогні ад як мне падаецца панізіў статус сваёга дыпламатычнага прадстаўніка. У, у Мінску гэта не амбасадар, а часовы павераны, і згодна з дыпламатычным протоколам ён у не мусіць уручаць давершыя да граматы Лукашэнку. Так што Ізраіль так элігантна гэтую гісторыю абзейшоў. Ну вось тут атрымалася з Японіей. Выглядае, выглядае недарэчна У тым сэнсе, ўсё ж сакi, Японія да падтрымала санкцыі, да, Японія крытыкавала афіцыйна прынамсі крытыкуюць рэжым лукашэнкі Японія – Гэта гэта дэмакратычная дэмакратычная краіна но ну, ў гэтым разам яны вырашылі уручыць да граматы Ну мабыць яны просто не заўважаюць увагі на такую такіякалічнасці змяніўся амбасадар Ну трэба правесці гэтую гэтую процедуру я б тут такой вялікай вагі гэтаму кроку не надаваў тым больш что цікава было пачатку пачуць тлумачэнне японскага боку. Што мяне тро трошки, трошки так забаўна было назіраць за рэакцыі дзяржаўнай прапаганды, як яны гэта азначылі. Мы ўжо ў 2024 годзе у наступным годзе прынамсі афіцыйна павінны прайсці новыя прэзідэнцкія выбары. 20-ты год ужо даўна ў гісторыі на гэта так. І пытанне легітымнасці ці нелегітымнасці Лукашэнкі, но ну, яна даўна адрэйшло на другі, трэці план і гэтак далей. І што ў 2024 гадзе, на пачатку 2024 года падкрэслівае беларуская дзяржаўная прапаганда, што там был менавіта гэты японскі амбасадар, а гэта значыць, што Японія гэтым крокам прызнала Александра Лукашэнка ў якасці прэзідэнта. Ну, хай яно будзе так. Вам што сапраўды ў 2024 с 3,5 гады пасля падзей 20 гада праніشم для вас гэта так прынцыпова важна, для вас гэта падзея Тое, што там нехта прызнаў Лукашэнку там прэзідэнтам ці Ну, фактычна ён керуе, ён там усім запраўляе, у вогóle уся гэтая про тое, там, які ў яго статус, яна двугасная. Мы ж ведаем рычысць, неспрачыэснасць тое, што гэты чалавек знаходзіцца на чале Беларусі і дыктары і, і і і як мы можам назваць яго, як заўгодна. У яго дыктатарскія паўнамоцтвы, ён ён кіруе Беларусь у дыктатарскім стылі. А як мы тут яго будзем называць, прызнаваць, што з гэтага прынцыпова прынцыпова зменіцца? Мы ўжо не ў 20-м годзе, ўжо не ў 21-ым, хоть так. Што гэта гэтае пытанне легітымнасці, нелегітымнасці, яно ўжо паступова дайшло, як я ўжо казаў, на выйшло з з галоўнага пункту. А это по-ранейшему важно Так что пусть так
0: Ну так <клэк> вот вы до да речи так плечо подняли я убачив знак на шведры на вашем брендовая такая речьч І так подумал не боитесь
1: не было одно слово Нап... напрыгаться до
0: Украины не боитесься опрааючив брендовые речы не я не боюся А, ну, прынцыпе, нам то з вами што? Мы ўже людзі троху ўже, как бы, не, не то, што надта маладыя, да? а ён же ж там, вось, не пакоецца, што, калі молодь будзе насіць брэндавэя рэчы, то таким чынам дапрыгаюцца да Украіны. Вогуля, як вы, калі слухалі, вось, гэтага наваяўленага эксперта па вышэйшай адукацыі з яго раскладками, што трэба зрабіць? якія у вас, як у выкладчыка, былі эмоцыі слухаючы гэта ўсё?
1: Ну, і зноў же, э, тут, тут справа такая, калі ты ты такія, такія спічы ідуць і ў той тональнасці, у якой я не яны ў мені, ну, мушу сказаць адкрыта, яны выклікаюць у мені усмешку. Я могу сабе гэта дазволіць, паколькі я сапраўды не знаходжуся ў Беларусі, калі ты назіраеш за падзеямі вонкавай і бачыш, што ў 24-м годзе, 21-га стагоддзя, тут ідуць такія, такія размовы, абсалютна савецкія І па па пату аптым, патым што там кажуць, і як гэта робяць. Ну гэта, канешне, выглядае так абсолютно абсолютно смешна, недарэчна. З аднаго боку так смешна, а з іншага боку мы ж ведаем, што гэта і ўсе заклікі Лукашэнка, яны будуць рэалізавацца. Ты людзі, якія там сядзяць і робяць нататкі, вось таго, што ён там кажа, і па па і без паперцы яны выглядаюць так сама, ну, скажым так, вельмі, вельмі, вельмі сумнёнах. Это, напэлну, самая гісторыя якую так сама можна назваць свайго гшталту гешпанскім гісп... э, стыдам, калі ты быць так, можна сказаць. Ну, выглядала выглядала канешна, недарэчна. Ну, а развагі на кон брэндаў яны вогулі былі, Не тое, што яны мене так ўжо здзівілі. Тут яны паказываюць я шэй тое, што першая Лукашэнка любіць паўучаць. Но мы ведаем, гэта не першы раз ён робіць з неўапошны. Ён павучаў і раней. А раней ўн ўсё ж такі так выходзіў у ролі... Калі дазволіце, ну бацькі, вось вы памятаеце ж гэта яго завагі, калі ён там казаў, што беларусам трэба есть, чаму ім там трэба і бульбу, бульбу з мясам нельга естьі, трэба лепш есть рыбу, ну, вядомыя, вядомыя яго выказванні. Ну, цяпер гэта ўжо не бацька, гэта хутчэй такая была размова чалавека ўсталым у свайго з паевуштаў тут які размаўляе про молодую генерацию якую не разумея якая ему не абаается по какой он видовочно ведая что и я яны и он им не абается и жить так как он живее, І як ён жыў па тым прынцыпам, яны не жадаюць. Яны жадаюць іншага жыцця. Яны сапраўды жадаюць насіць добрые, якасныя рэчы, брэнды. Яны жадаюць мець добрые машыны. Яны жадаюць мець добрые гадзіннікі і інша, інша, добру, добру, добрую тэхніку Чаму яны не павінны мець такі мары? Чаму яны павінны сябе абмашовуваць? Хто тут будзе казаць, як людзям трэба? важэць. Толькі Лукашэнку гэта падабаецца. І ён лічыць для сябе нормальным умесвацца там у асабістае жыццё людзей і казаць, як людзі маюць, маюць жыць. Пры гэтым ён же сам ну такім прыкладам то не, не з'яўляецца, ва ўсіх аспектах не з'яўляецца. І як аскет, які такі жыве вельмі так у э до тих вось не асабліва добрых умовах, без без нікайскай раскошы і іншае. Ну, я, гэта ж не гісторыя пра яго. Так што выглядала не вельмі, скажам так.
0: Ну так, да, вучыць будзе чалавек, які там, скажам, традыцыйным і маральным каштовнастям сімейным, чалавек, які сам кінуў сваю там жонку адналожніцы мая малочага сына, а Сашу Варламаву паслушаць, такі ўогулі, как бы, як это кажуць, знает толк в извращэніях, і он будзе вучыць і маральным каштовнастям традыцыйным сімейным, і як яшчэ апранацца, колю ён як свайго апранаць, зараз по, -по вець яго босаўскае ўсё гэта кашулькі паздымае і апранеў каментарнтю што смешна, канешне, гэта ўсё гучыць, каб гэта ўсё нечасowa,
1: адначасова, не... адначасова гэта і такі тыповы савецкі цынізм. Бу мы ж гэта ведаем, усю гэтую гісторыю савецкіх часоў, калі тое ж партыйнае кіраўніцтва, калі яно казала і паказвала, што было дазволена простым людзям, што маглі набыць простые, проста нормальныя нормальные люди што атрымлівала вось тая ж номенклатура той же номенклатуры было ўсё належны у іх быў і американскія цыгарэты, і французскі коньяк і кс патпотреббіццах это ж таксама вядомы ёсць даследаванні на конт ведыатэкаў э, советская партыйного кіраўніцтва і нават заходня заходня нямецкая парнаграфія у іх была у іх ведатэка у іх было ўсё яны сябе гэта дазвалялі а звычайныя советкія люди праглятвуць, напрыклад, тых жа фільма, маглі патрабіць на некалькі гадоў закраты. Ну, вось гэта такі тыповая, такая дваістоць, савецкі цынізм, мы, на версі, мы на вершыне пираміды ў лады, нам усё дазволіна. Мы можам гэта рабіць, і будзім рабіць. А вы, вам гэта не дазволіна. Мы вам гэта забаронім, а калі вы паспрабуеці яшчэ эта атрымаць, мы вас э, адпаведамчыным пакараем а я хацеў бы
0: звярнуцца яшчэ калі уже тут паш давайте на зробім невялічку такую по паузу рекламную спачатку. Я нагадаю, щым, каб вы падпісываліся на телеграм-канал спадара Александра Фридмана, але с такой все ж таки захаваннем бязпеки, тому што, нагадаю, канал Александра Фридмана, колькі там тыдзеньці-два тыдні таму, быў прызнаны экстрэміскім. нарэшце атрымаў юнгэны гэта гонаровае прызнання, так што все ж таки маўця на увазі для тых, кому это бязпечно падпісывайціся, кому не бязпек читайте без подписки. Ну и YouTube канал Еврорадио те же самые парады. Кому боспешно, подписывайтесь, ставьте э, свои подобаечки, натискайте на звоночек, расшаривайте и задавайте питання. Э, а Александр, а э, Так, міжнародная тэма. Як вы пракаментуеце ўсё ж такі вось ну такое зацятяе жаданне асобных еўрапейскіх краін зраўняць беларусаў з расійцамі, некаб абмежаваць іх у правах. Вот та ж самая Чехія працягнула забарону на выдачу віз і ВНЖ НГ беларусам. Про Літву я ваглі не кажу. Такое адчуванне, што ну вот я не ведаю, ці яны ве... поляванне на ведзьму ўстроилі. Ці гэта звычайнае, просто перадвыбарчая барацьба і накрутка сабе вось папулярнасці на гарачых тэмах. Але ці не стане гэта некім takim, ну, как бы, ці не распаўсюдзіцца на большую колькасць краін такое стаўленне да беларусаў. Чакаць змена ў тені
1: давайте паспрабуем пашукаць сапраўды лагічнае агрунтаванне гэтай гэтай палітыкі, бо заўсёды я на агрунтаванне прысуднейшы. У выпадку той же Литвы там в прынцыпе, зразумела, гэта часка падвыбарчай кампаніі, у краінах Балтыя сур'ёзна рыхтуюцца да расійскага нападу, сходыць, важкаліна вот пачытаць аналітыкаў з Балтыйскіх краін, а зараз да іх звяртаецца, дарэчы, вельмі актыўна і Заходне і за находняя преса, бо ў іх такое ось, ну, я б настаў насказаў бы такі момант прызнання. Пэўны час на іх асаблівую увагу на захадзе не звярталі, лечылі, што іх пазіцыя ў адносінах да Расіі прадлузятая, што яны, Расія, за ім займаюцца демонізацыяй Расіі, таму і нельга вусюрёс спрымаць гэтую аналітыку, якая з краін Балты прыходзіць. Зараз ўсё прынцыпова змянілося, цяпер аналітыкі з краін Балты лішацца каштоўнымі экспертамі, і іх меркаванні, да іх меркаванняў сапраўды прыслухоўваюцца. Ну гэта такі момант, да. Э, канешне, у выпадку Літвы тут мы маем справу з правыбарчай кампаніяй, яшчэ акрамя устык пагрозаў, мы тут можам размаўляць пра тое наколькі гэтыя пагрозы нападу з боку Роії альбо з боку Расія і Беларусі белеларусій нальтуеш літву наколькі яны рэальныя альбо хутчэй усё ж такі такога кшталту непатэтычныя Ну яны ўспрымаюцца як рэальныя спррымаюцца значнай часткай насельніцтва гэтых краінаў як рэальныя Ну і канешне ідзе прыдвыбарчная кампанія дзе, дзе гэтая тэма таксама выкарыстоўваецца асабліва ў літве паколькі тут жа ёсць Такая досыць вялікая мяжа з Беларусью. Што ж тычыцца ўжо іншых выпадкаў, то вось гэта прараўняць прераў... беларусаў да грамадзян Расіі альбо ў агуле Беларусь у плане санкцый да Расіі, ну пэўная логіка ў гэтым была ў 2022 годзе. Як, дарэчы, да, да сённяшня не падкрэслівае генеральны secretary НАТА Столтенберг, у 22 годзе Беларусь адыграла вельмі важную ролю. У расійскай агрэсіі была суагрэсэрам, ну і галоўны напрамак расійскага наступлення, асабліва ў першыя месяцы вайны, як сёння ўжо відавочна, гэта і быў галоўны вырашальны для Расіі напрамак, па яны меркавалі, што з удалым наступленнем на Кіеў яны вырашаць усе свае мэты, якія яны мелі першапачаткова ў гэтай вайне. Гэта ўсё ўшло праз Беларусь, і калі б не праз Беларусь, можа ў Расіі былі б куды іншые Тяжкість. Ну, тут, канешне, пытання, Ці мог па Лукашэнка дазволіць не дазволіць. Па факту гэта ішло праз Беларусь, таму і былі ўведзены тыя санкцыі, якія былі ўведзены. Тады гэтае пытаніе яно ж абмяркоўвалася ў 22-м годзе таксама, каб праўняць россиянаў да беларусаў, праўняць санкцыі. У 22-м годзе была трошкі іншая палітычная кан'юнктура, іншая палітычная рэальнасць, таму гэтых крокаў зроблена ўсё ж такі ў выніку не было а ця былі. Зараз мы бачым, што ў 23-м і ў 24-м годзе пакуль на мяжы Беларусі і Украіны нічога такога не адбываецца. С Стэрыторыі Беларусі не наносяцца зараз удары па тэрыторыі Украіны, і нават колькасць расійскіх войскаўцоў, калі яны ў богулі, яшчэ ёсць на тэрыторыі Беларусі, яны не пакуль няма нічога не гаворыць пра тое, што можа быць некі наступ з тэрыторыі Барусі на тэрыторыю Україн ну, дарэчы, калі ійий бок вырашить пайсці такім чынам у іх будуть просто велізарныя страты улічваючи колькасць мин з украінсьска боку на, на мяший. Але што мы атрымліваем зараз? Зараз у ва ўсіх амаль ва ўсіх краінах НАТА, а пераважна ў тых краінах, якіх мы назвалі, у краінах Балты і ў Польшчы, у Чехіі, у меншай ступені ў Германі адмяркоўваюцца розныя сценарыі новай вайны, якую Расія магчыма рыхтуе супраць альянсу. І там гаворка ідзе пра на напад на краіны Балты, магчымы напад пошчу маржымы і гібрыдныя акцыі. Ну, па ведамленнях выведкі ваенных выведак краіна ў НАТА там росныя сценарыі. Вось. Але ну, я так разумею,
0: то... адзін з самых такіх апошніх э э сценароў а, а, а гэта а, прагнозы ваеннай выведкі Даніі. Вот пра што яны сведчаць.
1: Ну, у іх такі больш стрыманы. У іх, дарэчы, больш стрыманы прагнозы. У іх прогноз пра тое, што Расія зробіць усё, каб э, паспехнуць прамога сутыкнення, то бокта прамога уварванне на тэрыторыю Украіны, у НАТА, хутчэй за ўсё не будзе, што там накіруюць войска. Тут розныя парушэнні, парушэнні мяжы, розныя гібрыдныя акцыі. То бок уснешта ў накірунку пращупаць, альбо там сконцэнтраваць войска на памежнай тэрыторыі. Вось у гэтым накірунку. так так таму дацкий, і он там і прагноз датскі, і ён больш стрыманы. Іншыя прагнозы там польскія, прынамсі норвежскія, яны яны больш радыкальныя і і больш негатыўныя, назовем гэта так. Але я авяртаюся да вось той же темы з Чэхіі і з астатнім. Калі мы разглядзім усю гэтую аналітыку з беларускага пункту глёду, то тут няма ў воглу неводнага сценарыя. Амал нево, наханяма. Ну, тэарэтычна ёсць адзін, канешне, што гэта будзе напад на супраць Эстоніі альбо супраць Фінлянды, ну, тады гэта пойдзе не про старыторыю Беларусі. Усе астатнія кейсы, буд то Латвія, тым больш Польша, альбо Літва, калі будуць там некيه дзеянні не супраць гэтай краіны, яны будуць менавіта з тэрыторыі Беларусі, альбо з тэрыторыі Беларусі пры ўдзеле беларускай арміі, як заўгодна. І калі Гэта ўжо адмеркаваецца, калі людзі бачаць Беларусь у якасці пагрозы не беларусам, а рэжым Лукашэнкі і Расію, пер жа усё Расію, якая з пункту гледжання тых жа еўрапейскіх краевадыдак кантралюе тэрыторыю Беларусі і робіць на тэрыторыі Беларусі фактычна ўсё, што яна жадае зрабіць. Ну калі ўжо вось такі клімат сфармаваўся і ідзе ідзе такое успрыняццё аўтаматычна тыя санкцыі, якія прымаюцца супраць Расіі, прымаюцца і супраць Беларусі, і тых людзей, якія жывуць на тэрыторыі, якая з пункту гледжання на той же Чэхіі, альбо той же Літвы, знаходзіцца пад полным кантролем і пад полным уплывам Расіі. Так, яны дакладна ведаюць і ў Празе, і ў Вільнюсе, яны дакладна ведаюць, што далёка не ўсе росіяне падтрымліваюць палітыку Пуціна. І тым больш, далёка да далека далёка, далёка не ўсе беларусы прыхільна ставяцца да расійскай палітыкі і да расійскай агрэсіі. Але вось да такіх нюансаў у сітуацыі небяспекі ставяцца звычайна, ну, больш спакойна. То бо, ну, так, можа гэта і не самыя прыгожае рашэнне, але эфектыўнае рашэнне. Мы клопацімся пра нашу бяспеку, і калі гаворка ідзе пра бяспеку, усе астатнія факторы яны адходзяць на другі і на трэці план.
0: Ну, э, гэта просто, э, усе гэтыя палітыкі, чыноўнікі э, і ваголе, э, еўрапейцы не слухаюць, не чытаюць э інтэрв'ю Алега Гайдукевіча. Вот оттуль бы яны доведались, что э и никаких российских войск в Белоруссии на Украину не нападала, и что э милиция у Белоруссии самая добрая вообще Европе, что никого не затрымліваюць, ну, калі 10 коросці і затримаюць, хто сам заслужыў, адінковы выпадкі. Ну, і ў вогуле, як как бы, мир шыкі, красота. Я, канешне, разумею, што мы тут усё ідыёты, ну, з пункту гледжання Гайдукевича, но, прынцыпе, вот вышба Лі, я думаю гэты матэрыялу такія былі ўражанні
1: Ну гайду Ккевіч ён імкнецца як як і дарэчы усе те... тыя в палітыкі, калі ў гуглі, можна назвать палітыками, які дзейнічыць у Беларусі. Яны імкнуцца творча развіваць думкі Александра Лукашэнкі. Ну, Гайдукевич гэта робіць такой со сваёй спецыфікай. Мне падаяць, ў яхо такі палітычныя арэнтыры, яны недзе паміш Лукашэнкам і Жырыновскім. По та ж парты, яку ўзначальва Гайдукевич, яна ж... Тобок пэўны час была нават філіялам ліберальна-дэмакратычнай партыі, партыі Жрыноўскага. Тобок, і ён бярэ на узбраенне Лукашэнкаўскія наратывы, ну і спрабуе іх развіваць у такім стылі Жрыноўскага. Іншая праблема, што ў яго няма ні таленту ні Лукашэнкі, ні маталенту Жрыноўскага, таму і атрымліваецца вось такая нават неасабліва смешная парода.
0: Ну так, такі вось, нават не ведаю, інформаційны, пропагандыскі, ці політычны дзікпік-пік. Гайдукевича чарговы. А, вы сказалі, а описовуючывос с з беларусамі і прызнаннямі іх роўнымі россиянам, як, ну, як как бы для еўрапейскіх палітыкаў, ну, асобных краін, заўсёд не, не будзем казаць, на іх думку, гэта не вельмі добрая эфекты, не прыемная, але эфектыўная мера. Кагэць, я вам не здаецца, што больш эфектыўнай мерай вырашэнне там цярэакцыі на усю гэтую сітуацыю, якая ёсць у нашым гіёне з бяспекай аказаць прама з вайной, то а, варта было б больш дапамогі і падтрымкі ў краіне аказваць. От якія вынікуе апошняга Рамштайна і чаго ад канферэнцыі па бяспекі мюнхенскай чакаеце?
1: Э то то тое, што, як мне кажется, абсолютно, абсолютно слушна, і, дарэчы, трэба прызнаць, што еўрапейскія палітыкі сер'ёзныя еўрапейскія палітыкі, як Штоальц у Канцлера Штольца, альбо прэзідэнта Макрона, яны яны гэта дакладна разумеюць. Вось асабліва цікавы ў гэтым сэнсе, канешне, Шольц, як змянілася яго рыторыка за апошнія гаты. Мне здаецца, ён сапраўды адчувае адказнасць за развал Еўропы і, і, і разумее што ў тым выпадку, якім Еўропа зараз апынулася, у тым э, калі ў Злучаных Штатах не зрозуміла што будзе, і можна будзе различываць у выпадку абрання Трампа на дапамогу Злучаных Штатаў, а з іншага боку, гэта вайна ў Еўропе, і калі Расія атрымае перамогу ў гэтай вайне, яна прасуніцца і будзе працягваць свае агресіўныя імперыялістычныя дзеянні ў адносінах да іншых краін, і ён якраз добра разумее, што трэба зрабіць усё таму ён і каб да марчы ў країні. Таму ён зараз і актывізаваўся, і заклікае розныя еўрапейскія краіны сапраўды дапамагчы. Но тут праблема заключаецца ў тым, што Германія сапраўды робіць, робіць шмат і нават робіць столькі, сколькі колькі ад Германіі, а пашнім часам мала хто тут чакаў. Ёсць яшчэ што зрабіць? Я думаю, што гэта ўсё будзе зроблена, но тут з, з нямецкай пазіцыі якраз-таки праблем, праблем няма. Тут больш праблем з іншымі, напрыклад, Францыя, яна схильная да такіх гучных крокаў, а калі паглядзець, што сапраўды Франццыя накіроўвае, ну так, яны, канешне, накіроўваюць, маглі б, канешне, куды больш рабіць. Там шмат гучных словаў, менш э, спраў. Калі паглядзець на іншыя краіны, асабліва ў заходней Еўропе, дзе яны робяць выгляд, што яны шорцэй не, не 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 пачулі, і тое ж іспанскае кіраўніцтва кажа: мы лишим что то что там кажется шоль до нас не относитятся бы мы для украины уже зазрабили у все что мы могли заробить у нас больше магчимости у няма у италии у вокули идут некие до инфантыльные размовы про то что европе евроразвяз повинен поклопатиться про перамовы помеж украиной и Россией но это уволи досить абсурдная позиция покольки минавито российский бок разгадая его развяз и удельника конфликта и не кай пасредніцкай ролі ў Еўразвязе тут просто проста быць не можа. Табок дискусіі ідуць, і безумоўна і з Еўропы Украіна будзе атрымліваць зброю, яна будзе атрымліваць і дроны, яна будзе атрымліваць і самалёты F-16, пра іх ішла гаворка галоўным чынам падчас апошняга Рамштайна, і тут розныя еўрапейскія краіны праяўляюць нават нечаканую актыўнасць, шэ ж Нидерланды. Водзіліся бе досыць, досыць стрымана накеровуюць самалёты, яшчэ нават, відаць, будзе больш самалётаў, чым яны абяцалі. Данія таксама накеровуюць самалёты. Ну, дарэш, дацкая пазіція, она выглядаець цалкам, цалкам лакічна. Калі паглядзець тое, што піша ж ваэнная выведка, Дані, ну яны не ацэньваю сітуацыю менавіта такім вось чынам, што калі ўкраіне не дапамогчы, узнікнуць вялікія праблемы у тым ліку і, і для Даніі. Калоўнае ўсё ж такі пытанне ваеннае зараз для для Захаду гэта не пытанне еўрапейскае, гэта пытанне Злучаных Штатаў. Бо у Европы ёсць магчымасці, але яны абмежаваныя. Тры чверці ваеннай дапамогі, якую атрымлівала Украіна, гэта была да апошняга часу дапамогі з боку злучных штатаў. Зараз будзе больш ад Еўропы. Тія пакеты, якія Украіна атрымае ад Францыі, Германіі, напэўна, Вялікабрытаніі, гэта будуць моцныя пакеты. Але і зноў жа замяніць Злучаныя Штаты, пакуль там ідуць гэтыя дискусіі, палітычныя блокады і іншае, еўрапейцы не змогуць. Таму галоўнае пытання дапамогі зараз не еўрапейскае, еўрапейцы сваю справу, як я ўжо казаў, робяць. Гэта пытання не чакана, гэта пытання Злучаных Штатаў і застаецца толькі спадзявацца, што гэтая блокада будзе будзе пераадолена і ў выніку э, ваенная дапамога з боку Рёшінгатна працягнецца. Інакш у краіне будзе вельмі цяжка.
0: Э, дарэчы, вось, заўчора у нас был в эфіры Мікалай Халезін, які выказаў такое, ну, досыць, ну не тое, што нечаканае, а ў сваіх вот такіх тэрмінах, э катэгарычнае і нечаканае пераканання, што э война супраць краін НАТА, а дакладней еўрапейскіх краін, будзе абавязкова, і ў вогуле што, э ён кажа, што я б чакаў, што гэта а, такая атака першая можа быць ужо 9 лістапада. Гэта вот 5 лістапада, наколькі я разумею, а выбары ў ЗША. І, маўляў, ну 7-га там ж ім же ж трэба адзначыць э та сама, дзень свайго пераварота бальشيвіцкага, а 9 ўжо, маўляў, можна і чакаць. Як вы ацэньваеце такі прагноз Халезіна?
1: Ну тое, што тое, што вось той прагноз, які вы агучылі, гэта ідзе ў тым накірунку, які апісвала нямецкай выданіе Bild. Хэта сценарь, які сапраўды абмярковаецца на узроўні разведык, так, выведок і он звязаны, канешне, с выбарамі ў злушаных штатах і з неразбярыхай, якая там можа быць у незалежнаці ад таго, кто пераможа, та хутчэй за ўсё і будзе. Будзе пераможа Байден, пачнуцца протэсты з боку людзей, якія падтрымліваюць Трампа пераможа Трамп пачнуць протэсты, асабліва у вялікіх гарадах, сярод тых людзей, якія падтрымліваюць Байдена. Так што сітуацыя ў злучных штатах яна будзе вельмі турбулентной і хутчэй за ўсё справа ідзе менавіта для да гэтай дуэлі, бо ў гэтай дуэлі зацікаўлены і Трамп, і Байдэн у гэтай дуэлі кожны з іх сапраўды можа перамарчы. Калі б на месцы на месцы Байдэна быў іншы дэмакратычны кандыдат, популярны дэмакратычны кандыдат, які таксама прысутнічаюць, Трампу было б вельмі цяжка. Калі б на месцы Трампа была б таеш яго суперніца Нікі Хейлі, ну яна іграла бы байден у байден просто не было бы ніякіх шансаў там была бы разгромная параза байдена а супраць трампа так будзе цяжка але ў байдена ёсць шанец і у трампа адпаведна ёсць шанец і калі ў злучаных штатах будзе гэтая неразбярыа невядомая сітуацыя складаная унутраная, протэсты ну можа сапраўды Расія нешта паспрабаваць, але ізноў жа Я б тут быў у сваіх ацэнках больш асцярожны. Я не думаю что там можа быть некая такая сур'ёзная военная акция кталту там не ведаю паспрабаваць захапіць Сувалскі корыдор тут павінны чалавек які аддасць адпаведны загад ён ну, гэта павінен чалавек быць вельмі рашучай бо сапраўды рызыка можа атрымацца і ўсё будзе нормально ўсё будзе добра у Росіі ўсё атрымаецца і НАТА ну не будзе смакацца засувалский тэрыдор напрыклад а А можа ўсё будзе наадварот. А можа у гэты момант э, будзе некое сполучэнне грамадства нават у штатах. І нават адміністрацыя, якая будзе знаходзіцца, гэта будзе паранейшым адміністрацыя Байдена, праявіць рашучасць і адказануць уся артыкул 5, а прабачце, артыкул артыкул Пятый статута НАТО і коллектывная дапамога, і мы пашнім дзенечыць. Так што я думаю, што Расія не будзе так разыкаваць. А вось провакации, там, к я не ведаю, сцянуць войскі да, да мяжы, як вось дацкая выведка, дарэч, піша, альбо парушаць, наумысна парушаць в паветанную прастору, гэта цалка марчым. Вось, гэта і такі варянты я б не выключал
0: я вернуся ў Беларусь туацыя с прыор банкам с яго там продажам с райфанзер банкам Пра что это сведчыць гэта, гэта чаргоовые там как бы выходы с рынка беларускага умоўно кажучы з банкаўска рынку ці ці что гэта вот наколькі гэта сур'ёзна і небяспечна і калі так так яны прыныппоовые вообще то чаму эта гру не выходзіць с России.
1: Ну, тут же тут же такая такая гісторыя, гэта шлейф яці тягнецца з 20-га -го года. Мы ж ведаем, што аўстрыйскі бізнес, ён і прысутнішы, і, і працягвае сваю прысутнасць у Беларусі, і сярод заходніх інвестараў, асабліва былучаліся заўсёды аўстрыйскія інвестыры, у якіх былі вельмі шільныя сувязі і кантакты з Беларусью. Пасля 20-га -го года пачалася сур'ёзная дэскусія ў тым ліку і ў Аўস্ট্রыі, Был ціск, менавіта на гэты на банктоўскую групу Рафаэсэн і ўжо тады яны паехалі заявяляць, што так, мы будзем паступова адмаўляцца ад удзелу, мы будзем выхадзіць. Потом была ж гэта гісторыя з арыштам кіраўніка your bank Kasyuchenki, ну і тады ўжо з я думаю, сапраўды стала зрозуміла, што пры ўсёй магчымай прывабнасці гэтага бізнесу ў Беларусі, ўсё ж такі лепш адтуль э-э суходзіць, суходзіць, бо будуць сур'ёзныя праблемы ў, ў будучыні, могуць быць і ну і, канешне, велізарныя іміджавыя праблемы. Ну гэта такое, што дадалася гэсторыю ў Расіі ў 22-м, у 22 годзе. На іх таксама быў ціск, і іх заклікалі, павінны позбавіцца ад свайго э, банка, які ў іх ёсць у Расійскай ફેдэр і сысці як і іншыя фінансавыя структуры, як і іншыя сур'ёзныя канцэрны сысці з Расійскага рынку. Ну, гэта ціск, он працягнуўся і зараз э, зараз Рафайзен відавочна вырасшоў, значыць, знайшоў магчымасць позбавіцца ад свайго беларускага бізнесу, выглядае так. Ну, гэта казалася бы вось такая ўжо ну, ну, невіна і невіна, ну, далі яны трэдаюць гэты банк. Ну што гэта такая ў Беларусі, што гэта навіна такога аўстрыйскага масштабу, альбо нават еўрапейскага масштабу? Не, Рафайзен палічыў патрэбным, вось гэта мне падалося цікавым. Яны палічылі патрэбным зрабіць гэта вельערёзную навіну. Яны разаслалі пресс-рэлізы па аўстрыйскай пресзе. Яны падкрэслівалі, што яны сыходзяць. Яны падкрэсліваюць, што яны вац сыходзяць з з убыткамі, бо яны страцілі вынік вы, 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 грошы. То бок імідж, яны вырашылі сябе тым самым падправіць. Ну тут узнікае, канешне, пытанне, якіе аўстрыйскія банкіры абыходзяць старонаю, гэта пытанне пра свой банк у Расійскай Федэрацыі. Вось тут пачынаецца. Не ўсё так просто. мы так хутка прадаць гэта не зможам. Таму ў Расіі яны па ранейшаму застаюцца А з Беларусі яны сейшлі і выкарысталі гэтую магчымасць для таго, каб вось падправіць, назовём гэта так, некім чынам падкарэктаваць у пазітыўны бок свой імідж, тем больш што так усмат гэта і не каштуе.
0: Так, спадар Александр, нешта я даўна не карыстаўся вамі як спецыялістам па антасімізму. Таму давайте звернемся па да ізраільскага дакладу пра антысіізм у свеце. Здавалася б, чаму вот мы тут з вами беларускую тэматыку абмяркоўваючы, звяртаемся да гэтага дакладу. Ну вот і скажитеце мне зараз як спецыяліст па антысеміызму з аднаго боку і як
1: медыаэкперт з другога боку. Што тут да чаго? Но это на самом делеелькавый доклад який кожный год выпуская израильское министерство до яспоры для тых людей якіятикаавятся а антысемітызмам, развіццём антисемітызма, прасованням антисеміцкіх наратываў, антисеміцкімі настроямі ў свете. Но гэта такі базавы, базавы дакумент, я пра на вас казаў, яго вельмі уважліва чытаюць не толькі ў Ізраіле, яго чытаюць ва ўсім, ва ўсім свеце, гэта такі свой гукштаўту, арыентырка, парынтавацца, што што адбываецца. І вось са, с 20-га -го года, прыкладна с 20-га -го года, Беларусь стала прысутнічае ў гэтым дакладзе, у кантэксце пра гэта, гэтае тэма антисеміцкіх наратываў, яна яна вы антисеміцкія наратывы выкарыстоўваліся ў беларускай дзяржаўнай прапагандзе, і яны паранейшаму там застаюцца ў той ці іншай форме. Усякуючы гэтым антисеміцкім наратывам Беларусь патрапіла ў гэты даклад. Ну, ранейшыя, ранейшыя версіі гэтага дакладу, яны былі больш грунтоўныя, і там было больш пра Беларусь, бо ўсё ж такі такой такога аутенттичного бел беларускаского антсемитского было больше. Гэтым разом подкрэсливается, что бел беларускаская державная пропаганда с фактично является филиялом расійскай прапаганды, і ты наратывы, якія ў Расіі прасоўваюцца, а там их шмат, пачынаючы з паходжання Владимира Зяленскага, заканчваючы там рознымі абвінавадцам, не імя, адрас, наадрас Ізраіля і іншае, што беларуская дзяржаўная прапаганда, яна гэта пераймае і прасоўвае. У гэтым сэнсе гэта сапраўды цікава, цікава, што вось арыгінальнага амаль нічога не засталося. І гэта характерна не толькі да гэтых пытанняў антисеміцкіх наратыў. Гэта характерна, як мне падаецца, да галунных пытанняў, якія разкладаюцца ў беларускай дзяржаўнай прапагандзе. Яна страціла сваю самастойнасць, і яна страціла сваю пэўную адметнасць. Фактычна, сёння яны дайшлі да таго, што яны просто творча Учае нават менш творча, чым больш творча, прасоўваюць, апрацоўваюць расійскія наратывы. І ў антисеміты ў антисеміцкім на рынку гэта таксама. Просто Беларусь з'яўляецца, ну, своега роду, ну, своега кшталту, палігонам для таго, каб прасоўваць тыя ж расійскія наратывы на на беларускі прасторы. Так, ну і на завершэнне,
0: а нават не ведаю, ёсць две темы, Адно толькі ёсць час у нас абмеркаваць. Першая тема – гэта такая а, пост Карласа Карлса Наўскі сіндром Пуціна. А вот зараз яна праўддуецца іншымі інтерв'ю за цу, за сваё інтэрв'ю а, кар... а этому шоумену амерыканскаму Карлсану. І другая тэма заканчэння афганскай кампаніі. А што за кранем?
1: Ну, мож, можем
0: хутенько абова ну и, и Но, ну давайте хутенько абова Тогда давайте почнем с а, давайте начнем с Карлсона и Путина.
1: С, там, там все зразумела там была историчная лекция какую просто треба было Подсуть не усю гэтую мерлюбівую так званую рыторыку, а штату псіхалагічнай аперацыі, а хутчэй галоўнае былі менавіта яго разважані на гістарычныя темы. Калі ён па ранейшаму, ён умян што ён па ранейшаму ў свой не змяніў, што ён лічыць Украіну часткай Расіі, а гэта значыць і Беларусь ён лічыць таксама часткай гістарычнай гістарычнай Расіі, і сваёй мэты паўнасцю паставіць Украіну пад кантроль, і ён таксама застаўся засталося пры гэтай мэце. Ну і важный момант, канешне, былі гэты разважання абсолютно жахлівыя пра 39-ты год, апраўданне, фактычна, гэта было апраўданне гітлерёўскай агрэсіі супраць Польшчы, і гэта яшчэ раз паказвае, што ў главе Пуціна другая сусветная война прысутнічае, а той, хто разважае сам сабой пра другую сусветную вайну, ну, фактычна можа і трэцю сусветную. Гэта трэба ўлічваць.
0: Ну да, неразумела толькі, э, да якое дачыненне да Европы, да Вялікага княства Літоўскага, да, э, Русі вось гэтай старадаўней маюць гэтае вось э нашчадкі э колоніі э татара-монгольскай імперыі, не ну, ну але ладно, вот перакруцілася ў іх у галаве. Да Авганістанам... Ё, а, ну да. Да Афганістана. Э, сёння щой, э, менавіта э, такі вось дзень э, 30 25-я гадовайніна вываду савецкіх войскаў у Афганістане, і вы ў сваім Telegram-канале, калі э пісалі на наконт гэтай даты, напісалі: "Злачынная афганская авантура з'яўляецца адной з самых ганебных старонок савецкай гісторыі". Ну і тут з аднаго боку, глядзіце, в Афганістане э загинула, ну, прыблізна 15 тысяч э савецкіх солдат. На сёння, дарэчы, амаль 400 000 росіянаў это толькі афіцыйна вось загінулі ва Украіне. Але, а, ўсё ж такі у той перыяд, ну, плюс-мінус там туды-сюды там колькі гадоў па свеце было вельмі шмат войнаў, у якіх былі завязаны, у тым ліку і савецкія, э, вайсковыя сілы. Такое вось супрацьстаяння па ўсім свеце, ты ў тым чи іншым месцы, а савецкай сістэмы і вось гэтай капіталістычнай заходней сістэмы. Вот паўсюльныя э, войны э, самі паміж сабой не аб'яўлялі, а людзьці вот карысталіся і в Афрыцы, і ў паў... паўночнай, паўднёвай Амерыцы, і ў Азіі, і дзе толькі не было. Чаму Афганістан самая пазорная на ваш поле старонка? І э, якое яно дачыненне мае да сённяшняга дня?
1: Ну, адна з самых пазорных з моего пункта глячыня тому, што там адбылось адкрытая утаржэння в Ауганістану. У іншых выпадках там былі галовным чыном военные эксперты, абмежаваны і А тут э, было кінута туды регулярная савецкая войска, там шо, там же воявалі савецкі празаўнікі фактычна. І гэта была жахлівая вайна, якая вялася жахлівымі метадамі шмат таго, што мы назіраем сёння ва Украіне. Ті ты методы тый же бомбардыровки, як яны ідуць, не заўважаючы на то, ці што будзе з грамадзянскім насельніцтвам. Гэта ж усё было ў Афганістане. Там сапраўды савецкія страты, там былі недзе дзе 15 000, вось, такая такая лічба ў навуковых даследаваннях ама заўсёды прысутнічае, гэта такая галоўная лічба. Але ж калі мы паглядзім на страты сярод грамадзянскага насельніцтва, Афганистана. Ну яны просто проста жахлівыя, там мінімальна па самым кансерватыўным падлікам загинула 600 000 чалавек. Хочэй за ўсё 1 млн, можа нават 2, 2, э, 2,5 млн. І вось гэта был пачатак гэтай афганскай трагедыі, там яна до сённяшняга не скончылася, яна працягваецца, но и для Савецкага саюза, канешне, гэтая вайна большасці людзей у СССР абсолютно не зрозуменая, навошта Чырвоная армія там прысутніча, навошта яны там змагаюцца, навошта яны там гинуць. Гэта быў адзін з тых фактараў, эканамічна і палітычна, які паўплываў на настроі насельніцтва ў Савецкім саюзе і пагоршыў сітуацыю ў Савецкім саюзе. Таму гэтую вайну яны заходнія эксперты даволі часта параўноўваюць з вайной ва Украіне, што на тую авантуру пайшоў Савецкі саюз, і вядома, як эта авантура для Савецкага саюза скончылася. Во што зараз будзе з за Расію, пыта не адкрытае. Яны пайшлі не просто на авантуру, тое, што яны зараз робець нову в Украине, гэта зусім іншы масштаб, іншы памер і іншыя страты. якія гэта можа быць наступствы мець для Расіі, ці пауторыць Расію, увы, выніку кулёць Савецкава Саюзу, ну, пабачым.
0: Вельмі спадзяюся што сапраўды пауторыць, што як Рас Савецкай Саюз По выніку Утаемліку і афганскай ганебнай кампаніі развалиўся, так і Расія разваліцца на пэўную колькасць суб'ектаў. Ну і па выніку будзе будзем межаваць, будзе беларуска-украінская, з аднаго боку, а з другога боку китайская мяжа. Дзякуй вялікі. Александр Фрыдман, Зміцер Лукашук. Слухайте, глядзіце, падпісвайцеся, расшарывайце Живы Беларусі. до сустрэчы. Живы